0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Welkom bij de eerste aflevering van mijn nieuwe podcast serie Goed Genoeg. Wat fijn dat je er bent, wat leuk dat je luistert. Ik heb een lange tijd gebroed op het nieuw leven inblazen van mijn podcast. En weet dat de podcast afleveringen over lichaamsbeeld, eten en eetstoornissen... en vragen over eetstoornissen ook nog zullen blijven komen. En toevallig gaat deze podcast ook over lichaamsbeeld en over struggles met lichaam. Want in deze eerste series van mijn goed genoeg... Uh, in deze eerste podcast ga ik het eigenlijk hebben over een struggle van een cliënt van mij. En ik begeleid jou in deze podcast door een gesprek wat ik met een cliënt heb gehad de afgelopen week. En de komende drie tot vier afleveringen ga ik het over dezelfde cliënt hebben. De reden dat ik dit doe is omdat ik jou inzicht wil bieden. Wat de struggles zijn van mijn cliënten, maar ook hoe ik daarmee omga en hoe het voor mij is om in een sessie te zitten, wat voor vragen ik stel en hoe iemand eigenlijk doorgaand een traject met mij zichzelf leert helen en patronen leert ja, ontdekken, nieuwsgierigheid leert meenemen daarin en dat ook stap voor stap ook leert helen. Ik geef ook opdrachten mee na het einde van de sessie. En ik geef jou dus ook in deze podcast vragen mee die jij zelf kunt beantwoorden. En ik zet de vragen ook even in de show notes. En daarnaast kun jij ook een werkboek gratis downloaden naar aanleiding van de komende podcast. Dus je gaat dit werkboek kunnen invullen uh, de komende tijd naar aanleiding van deze podcast. Oké, okay. laten we beginnen met... Uh, de eerste cliënt en het leren kennen van de eerste cliënt. Ik heb natuurlijk de naam veranderd en ik heb ook om toestemming gevraagd van de cliënt dat ik dit mocht delen. Dus helemaal oké. Okay. Welkom bij deel 1. Monica wil een mooi lichaam. In de komende podcast ga ik het hebben over Monica. En Monica is 28 jaar oud en de grootste reden dat zij bij mij aanklopte was dat ze zich uitgeput voelt omdat ze alles perfect probeert te doen, maar niet weet wat ze anders moet doen. Ze overleeft als een vrouw in een cultuur welke hypergefocust is op schoonheid, uiterlijk en lichaamsgrootte. Het is maandagmiddag en ik neem plaats achter mijn laptop, net voordat mijn Zoom-sessie met Monika start. Ik zorg ervoor dat mijn laptop en telefoon op het niet storen staan, dat ik een glas water naast mij heb staan en mijn aantekening van de vorige sessie naast mij heb liggen. Ik heb altijd het idee dat ik moet haasten terwijl ik de hele dag thuis ben geweest. Monika is een relatief nieuwe cliënt. Ze vindt mij online nadat ze verschillende psychologen en online coaches heeft geprobeerd, maar niemand kon haar helpen met haar interne pijn. Hoewel ik niet de enige ben met wie zij heeft gewerkt, neemt ze ons werk heel serieus, zoals ze alles in het leven serieus neemt. De klok tikt vier minuten na tweeën aan en ik laat Monika binnen in de Zoom-sessie. Het is onze vijfde sessie en Monika haar haar zitten in een perfecte krul. Haar make-up ziet er perfect uit, waardoor ik gelijk denk had ik maar even iets opgedaan vandaag. En de kamer waarin ze zit, wat ik kan zien door de camera, is netjes en schoon. En het ziet er perfect ingericht uit. Je weet toch, het ziet er uit alsof je een Instagram foto binnenstapt. Je weet vast wel wat ik bedoel. Wit, linnen bed beddengoed, witte kussens. En alles ziet er perfect gestaald uit. Het is die minimalistische en chique look. Maar ook uniek. Monica ziet bij mij niks anders dan mijn vieze oude bank of een witte muur die eigenlijk niet zo wit meer is. Ik heb vanochtend zelfs de tafel omgedraaid omdat de rest van mijn huis zo'n zooitje was, zodat ik een beetje tegen de muur aan kon leunen. Monica is het type persoon waarvan je gelijk denkt dat ze uniek is in alles. Als je naar haar kijkt, zal je nooit kunnen denken dat ze zich voelt zoals ze zich daadwerkelijk voelt. Haar verleden is gevuld met bewonderingswaardige prestaties zoals professioneel balletdanseres, cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en nu werkende voor een groot bedrijf als een van de managers. Maar achter die hippe outfits en die perfect gemanicuurde nagels, kruipt een groot gevoel van onzekerheid, negatief zelfpraat en een obsessie met haar uiterlijk, haar lichaamsbeeld en haar gezondheid. En dit kost haar heel veel energie. Dit is een realiteit die ik in mijn werk als coach heel veel tegenkom. Ik ontmoet continu mensen die zichzelf zo anders voordoen en pre presenteren naar de buitenwereld dan hoe ze zich daadwerkelijk voelen. Eerlijk, het heeft mij ook doen laten denken: hoe meer perfect iemand van de buitenkant lijkt, hoe meer ik mezelf afvraag wat iemand achterhoudt. Monika begint met: Ik dacht aan wat jij vorige week tegen me zei en haar blik schiet naar haar schoot, terwijl ze dit zegt. Oh ja, welk deel? Vraag ik haar. Dat deel van het niet goed genoeg voelen. Of het überhaupt niet genoeg voelen, of het niet genoeg zijn. Ik kan mij nog herinneren dat ik hier iets over deelde, maar ze is hierover een beetje vaag. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik heb gezegd en ik hoop dat ze blijft delen. Ik wil mij gewoon een keer goed voelen. Al is het maar één moment. Ik heb altijd het gevoel alsof er wel iets komt wat dan weer fout gaat. Oké, okay. we komen ergens. Is wat ik bij mezelf denk. Ik ken Monika nu voor een aantal weken. Dit is namelijk sessie 5. Maar ik heb een aantal vroege aantekeningen van waarvan ik denk dat het vandaan komt. Monika wil geliefd worden. En ze heeft geleerd dat liefde en geliefd worden verwikkeld zit met goedkeuring. Haar mogelijkheid om geliefd te worden hangt af van haar mogelijkheid om perfect te zijn. Als ze een perfect lichaam heeft, uitblinkt in haar carrière en eruit ziet alsof ze het allemaal voor elkaar heeft, zal ze geliefd en geaccepteerd worden. En ik leef zo met haar mee. Niet alleen dit, ik ben haar geweest. En soms ben ik haar nog steeds. Het kan voelen alsof je op een koord moet balanceren. Eén verkeerde stap en je verliest het allemaal. Ik heb het zelf nodig om eens met dit gevoel in te checken. Is een nood to myself die ik in mijn brein maak, in dit gesprek. Als ervaringsdeskundige ben ik gewend en heb ik geleerd om mijn eigen gevoel niet te projecteren op een cliënt. Dit kan in het begin best lastig zijn, voornamelijk om bewust te worden en te zijn van het moment in een gesprek waarin je jezelf kunt inleven in de persoon en er oude gevoelens bij jezelf omhoog komen. Maar ik zie, en ik voel het, altijd gebeuren. Ik herken delen van mijn haar. En ik heb de mogelijkheid om meer compassie en empathie naar Monika te geven. Dan naar mijzelf in die momenten. En dat is een mooie bewustwording voor mezelf in dit gesprek. En dit is eigenlijk niet wat je leert in een opleiding of een cursus. Maar in de praktijk gaan er momenten komen als professional. Dat je een cliënt voor je hebt zitten die jou herinnert aan jezelf. Hoe je precies de dingen zegt tegen hen. Die jij nodig hebt om tegen jezelf te zeggen. En op dit moment weet ik dat ik hier even op moet gaan letten. Dat ik de focus op de ervaring van Monika leg... en mezelf moet tegenhouden om direct advies te geven... hoe ik dit bijvoorbeeld heb gedaan voor mezelf. Zodra ik advies geef vanuit mijn eigen ervaring... of überhaupt deel over mijn eigen ervaring... is het nodig dat dit een doel heeft voor Monika. Dat het belangrijk is en nodig is... in het gesprek dat ik dit met haar deel. Ik kies ervoor om dit gevoel te gebruiken... om te kunnen verbinden met Monika en haar ervaring. Zodra ik iets voel, is er een grote kans dat zij dit ook voelt en nu kunnen we mee werken. Het lijkt alsof je continu hetgeen rondom jou heen probeert te controleren en te behouden. Ik zie jou nu voor mij, jonglerend met de veelzienesappelen, het lukt je, maar als toeschouwer ben ik aan het afwachten totdat je er een laat vallen, is wat ik deel. En om het visueel te maken beweeg ik mijn armen heen en weer. En ik voel echt dat dit is hoe het ook voor haar voelt. Het is een gevoel wat ik ook heb ervaren. Ze ademt uit en haar blik valt weer op haar schoot. Ik merk op dat dit vaker gebeurt zodra ze iets wil delen wat kwetsbaar is. Monika is stil en ik laat de stilte tot ons komen. Stilte is wat ik heel belangrijk vind in sessies... Toen ik begon met coachen vond ik dit heel moeilijk, maar de afgelopen jaren ben ik comfortabel geworden met stiltes laten vallen. Om de stilte er te laten zijn in de ruimte. Want in de stilte verwerken we. En zodra we verwerken in het bijzijn van iemand anders in deze stilte, helen we. Door de kwetsbaarheid en de verbinding die deze stilte geeft. Ik herhaal in deze momenten in mijn hoofd vaak, laat haar maar met het gevoel zijn. Blijf maar stil en laat haar maar voelen. Je hoeft niet bang te zijn voor haar emoties en laat haar ook voelen dat jij niet bang bent voor haar emoties en haar gevoel. Monika blijft haar blik op haar schoot houden en begint met delen. Ja, ik bedoel, het is wat mensen van mij verwachten. Ik houd alle sinaasappels in de lucht, dat klopt, maar wat zou ik dan anders moeten doen? Zou ik ze moeten laten vallen? Dat helpt toch niemand, is wat ze lichtelijk gefrustreerd met me deelt. Ik merk op dat Monika op dit moment in het deel zit waarin zij voelt dat er geen andere optie is. En dit is een van de meest nare plekken voor ons als mens om te zijn. Zodra we het gevoel hebben dat we vastzitten en blokkeren, is dit verlammend. Ik kan zien dat ze voelt dat ze geen keuze heeft dan maar door te blijven gaan zoals ze altijd heeft gedaan. Ze moet alle sinaasappels omhoog houden, anders zal ze alles verliezen. Liefde, succes, gezien worden. En tot op zekere hoogte is het waar toch? We gaan sowieso mensen teleurstellen zodra we ervoor kiezen om te stoppen met overmatig presteren. Er zijn mensen in Monika's leven die baat hebben bij haar perfectionisme. Die er misschien op terugvallen en een verwachting van hebben. En er zijn relaties in haar leven die het niet zullen halen zodra Monika grens stelt of verandert. En dit is een enge gedachte voor ons als mens. We worden in een steek gelaten op het moment dat we veranderen. En dat zorgt ervoor dat een van onze oorinstincten wordt aangewakkerd. Onveiligheid. Dit geeft ons onveiligheid. En daar zal ons zenuwstelsel ons altijd voor willen beschermen. Er is ook een grappige tegenstelling gaan hier. Monica ziet er objectief perfect uit en gedraagt zich ook zo. Ze ziet eruit als een Instagram it girl. Misschien zou ik als tiener wel jaloers op haar kunnen zijn, want ik kan begrijpen waarom ze zoveel gevoelens onderdrukt omdat ze niet mag klagen. Het is moeilijk om te begrijpen hoe hard zij moet werken om deze standaard hoog te houden. Omdat ze het zo moeiteloos laat lijken. En dat is het moeilijkste toch? Er gaat zoveel werk en moeite in zitten. Om er zo moeiteloos en natuurlijk mogelijk uit te zien. Laten we het eens hebben over een van de sinaasappels die je hoog probeert te houden. Is wat ik deel. En hierdoor probeer ik haar in een conversatie te leiden over waarden, over kernwaarden. En het is een deel van ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Monica twijfelt, maar ik denk dat ze echt nadenkt over deze vraag. Ik heb al eerder opgemerkt dat ze een voorkeur heeft om dingen te rationaliseren in sessies. Dus ik denk dat dit een meer uitdagende opdracht is. Ik probeer haar te helpen door te zeggen, laten we dingen in categorieën onderverdelen. Misschien ben ik iets te snel gaan praten nu, maar ik wil dat ze zich over, niet overweldigd voelt voordat we ook maar echt hebben kunnen graven in deze sessie. Oké, okay, begint ze. Als ik een paar moet kiezen is er familie, vrienden, werk, uiterlijk, romantische relaties en mijn gezondheid. Zonder moeite stond Monika deze lijst op. En ik ben zo blij dat ze familie deelt, aangezien ik haar al een tijdje richting het praten over familie en haar moeder probeer te krijgen. Want dit was wat we eigenlijk in de eerste sessie ook over hebben gehad. En sindsdien vermijdt Monika dit onderwerp wijselijk. Ik kan het fout hebben en dit gebeurt vaker. Maar ik heb het gevoel dat de moeder van Monika een grote rol speelt in haar huidige situatie. Zullen we beginnen met familie vraag ik Monika en ze stemt in. En <laughs> intern voel ik eindelijk een yes. Ze begint gelijk te delen over haar moeder. Oh, dat is een verandering denk ik bij mezelf, maar let's go. En zoals het stereotype psycholoog in een tv-show vraag ik, zou je hier meer over kunnen delen? En hoe voelt dat voor jou? En een deel van mij knijpt zich samen door dit te zeggen op deze typerende toon en ik zie mezelf helemaal in een film zitten. Van wat ik had verzameld was Monika's moeder een erg kritisch persoon. Ze was succesvol, geliefd en een krachtige bron in haar community. Ik zie echt een leidende vrouw voor mij staan in het leven als een boom geworteld in de grond. Wetende dat je alles kunt creëren wat je wilt. En dit eigenlijk ook een beetje opleggen bij andere mensen. En het kan uitdagend zijn om op te groeien in een gezin waar de ouders succesvol zijn. En constant bezig zijn met succes en presteren. In een onderzoek onder Harvard studenten, welke ik ook heb gelint in de show notes in deze podcast deelde 80% van de jongeren dat hun ouders zich meer druk maakten over hun prestaties en extern geluk dan voor het zorgen voor hun anderen en voor de, dus de kinderen. Terwijl ouders bleven delen, dezelfde ouders van deze studenten bleven delen, dat het zorgen voor hun kinderen het meest belangrijk was, maar de kinderen voelden dit dus nooit. Een onderzoek gedaan door Sunya Luthar vertelt dat kinderen die in een omgeving opgroeien waarin presteren als heel belangrijk wordt gezien... als als student niet uitblinken. En vaak is het zo dat ouders hun eigen dromen projecteren op hun kinderen, waardoor er onmogelijke standaarden worden gezet en kinderen bang worden om te falen zodra de perfectie niet kan worden nagestreefd. En dit was ook in Monika haar kindertijd. En Monika begint met delen. Mijn moeder haat zichzelf. Ik bedoel, ze is alleen maar negatief over andere mensen en praat heel neerbuigend nieuwbu over hen. Alles is slecht. Ze zijn dik of lelijk of kunnen bepaalde kledingstukken niet hebben met dat lichaam of dit lichaam of dit staat lelijk. Ze zou nooit zo kunnen eten als iemand anders. Mensen zijn lui, mensen zijn vies, mensen zijn dik. Je weet toch? Het gaat maar door. En soms wil je gewoon zeggen, houd gewoon even je bek. Ik kijk door mijn scherm naar haar en ik kan alleen maar denken, oh yes, ga door. Ze is altijd zo gereserveerd geweest en netjes in haar taal. maar nu krijg ik het idee dat we ergens komen. We zijn door haar bubbel heen aan het prikken. Ik voel boosheid en wrok bij haar en ik wil haar de ruimte geven hier samen met mij doorheen te werken. Zodat we deze emoties haar mogen laten zijn en dat zij dat ook aan zichzelf leert. Monica neemt de leiding door een thema te herpakken waar we een paar sessies omheen aan het cirkelen zijn. Het stemmetje in haar hoofd komt ergens vandaan. Ze is er niet mee geboren. Maar tot op dit punt luisterde ze... Ze niet naar mijn opmerkingen over de dieetcultuur, haar moeder en de samenleving. Monika is leeg, ze is op, maar ze is er sterk van overtuigd dat het niks te maken heeft met iets in die trant. Elke keer als ik haar moeder naar voren breng in een sessie, leidde ze ons uit dit thema. Mij en voornamelijk zichzelf ervan overtuigend dat het niks te maken heeft met haar moeder. Volgens haar zou het te maken hebben met Monika die dingen niet aankan en het feit dus dat ze incapabel is. En ik ben daarom ook verbaasd nu en heel blij dat ze de verbinding zelf maakt met haar moeder. Oké, okay, ze deelt. Ze praat. Laat haar praten. En houdt het gesprek gaande over dit onderwerp. Maak er nu geen potje van, Lian. You got this. Is wat er in mij op dat moment heen gaat. De manier hoe zij over mensen praat laat je denken dat ze zichzelf toch haat. Het komt er meer uit als een waarheid dan als een vraag. En daar heb ik spijt van. Maar gelukkig stopt dit Monika niet. Jazeker, Of duidelijk. Wie zegt dit soort dingen over mensen? En ook nog waar haar dochter bij is. Monika lijkt boos. En ik wil meer weten. Ze praat snel, beweegt haar handen extreem heen en weer... waardoor ze met haar hand tegen haar bureau knalt wat er pijnlijk uitziet. We hebben een kern. We hebben een zenuw geraakt. Ik probeer mij te focussen op haar woorden en haar lichaamstaal... Maar mijn hoofd gaat naar haar hand die vast heel pijnlijk moet zijn nu. Maar oké, okay, Lianne, focus. Dat is niet belangrijk nu. Wie zegt dit terwijl dochter erbij staat? Wie zegt dit tegen haar dochter? Is wat Monika herhaalt. Het enige wat ik dan kan denken, is dat elke moeder van elke dochter waar ik mee heb gewerkt, dit zegt in de afgelopen jaren. Ik heb zoveel verhalen gehoord van dochters en moeders die samen gingen diëten om de band tussen beiden te verdiepen. Of er was een moeder die haar dochter vertelde om gewicht te verliezen zodat ze eindelijk een vriendje zou kunnen krijgen. Een moeder die alles controleert wat haar dochter at. Of een moeder die niet kon stoppen met het focussen op het fluctuerende gewicht van een dochter en hier altijd een opmerking over maakte. En er zijn moeders zoals die van Monika. Monika moeder vertelde haar nooit duidelijk dat ze gewicht moest verliezen... Volgens Monika had haar moeder ook nooit een opmerking gemaakt over haar lichaam. Er zijn drie sociaal-culturele factoren die invloed hebben op het ontwikkelen van lichaamsbeeld. Ouders, familieleden en social media. En dan hebben we het nog niet eens gehad over emotie en gevoel. We weten ook dat de ouder met dezelfde seks het meest invloed heeft op het lichaamsbeeld. En dit betekent dat moeders het meeste invloed hebben op het lichaamsbeeld van hun dochters. Alle vrouwen weten wat de verwachtingen zijn die genormaliseerd zijn op het vrouwelijk lichaam in deze maatschappij. En ik voel diepe empathie voor moeders en dochters aangezien ze projecteren op hun dochters wat zij altijd hebben gevoeld. Sommige moeders geloven dat ze het doen om hun dochters te beschermen. Ik heb dingen gehoord als ik wil gewoon dat je gezond bent en de wereld is al hard genoeg, ik wil dat je niet meer wordt gepest. Ik probeer daar gewoon te beschermen is zo'n vaak, vaak horende opmerking in gesprekken met moeder en dochter. De intentie om te beschermen, praat het niet goed dat dochters in dieet of afwijzing van hun lichaam worden gezet. Maar uiteindelijk is het nooit vanuit kwade bedoelingen geweest van de moeders. Een ander deel ding wat ik hoor van moeders van dochters die struggelen met hun lichaamsbeeld of eetstoornissen of met eten in het algemeen is, ik heb nooit direct tegen haar iets over haar lichaam gezegd. We weten dat dit wel waar is, was in het verhaal van Monika en haar moeder. En onderzoek hierover is heel interessant. Ik link in de show notes een studie wat laat zien dat de perceptie van de dochters van hun moeders gedrag in vergelijking met het gedrag wat de moeder zelf aangeeft, een grote voorspelling van de gezondheid van dochters is. Wanneer meisjes in hun adolescentie geloven dat gewicht belangrijk is voor de moeder zelf, omdat ze dat dus zien in gedrag of misschien de moeder daarover hoorde praten, hebben ze eerder de behoefte om dunner te zijn en te diëten. Hoewel moeders niet communiceren over lichaamsbeeld en schoonheidsidealen, wanneer moeders dit uiten in hun eigen persoonlijke cirkels met hun lichaam en dochters zien dit of merken dit op, zal dit ook zich uiten in ontevredenheid over het lichaam bij de dochters. Moeders die negatieve dingen zeggen over hun eigen lichaam, zeggen dit ook indirect tegen hun dochters. En niet met deze intentie, maar dit heeft daardoor nog meer impact. De rest van de sessie hebben we het over Monika' relatie tot haar eigen lichaam. Monika springt van onderwerp naar onderwerp en het lijkt alsof ze overweldigd raakt door herinneringen welke ze was vergeten. En hier gaan we het in de volgende sessie meer over hebben. En Dit, is besluit, dit besluit ik tijdens het luisteren en schrijf ik ook op. Ik zie dat we geen tijd meer hebben, dus ik zorg ervoor dat we de sessie beëindigen. Ik deel dat ik het de volgende keer graag wil hebben over de herinneringen over haar moeder en haar relatie tot eten en Monika knikt. We zien elkaar de volgende week weer. Vragen voor jou om over te reflecteren na het horen van deze woorden. Vraag 1. Wat was het moment dat jij bewust werd van jouw lichaam? Wat werd bekritiseerd of over werd geoordeeld? 2. Wat herinner jij over de relatie die jouw moeder had met haar lichaam? 3. Wanneer ben jij gaan leren dat jouw lichaam niet goed genoeg was? En waar heb jij geleerd dat jouw lichaam moest veranderen? 4. Wie of wat heeft de grootste invloed gehad op hoe jij jouw lichaam ziet? en 5. Waarom denk je dat het zo moeilijk is om lief te zijn tegen ons fysieke lichaam en tegen ons uiterlijk? Ik beëindig hier de eerste podcast van de serie Goed Genoeg. In de volgende podcast... Ga ik jou begeleiden in sessie 2 met Monika? Zorg ervoor dat je het werkboek downloadt wat je vindt in de show notes. Ga ermee aan de slag, neem je tijd en ik zie jou weer terug in de volgende podcast. En laat me ook even weten wat je van deze podcast vindt. Of je het een leuke nieuwe serie vindt of andere vragen hebt of dingen wil die ik bespreek in de podcast. Tot snel!